0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malay Thong Comasit, sang Việt Nam tham dự Hội nghị Thường niên hợp tác và phát triển ngành Công Thương, Năng lượng và Mỏ Việt Nam-Lào.
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến sự chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố.
2: Hà Nội chính thức khai trương khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại Đảo Ngọc Ngũ xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
0: Ngân hàng nhà nước yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng với đầu tư trái phiếu.
2: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân không cần xuất trình sổ hộ khẩu khi thực hiện thủ tục hành chính hay cung cấp dịch vụ công.
0: Chuyển sang những thông tin quốc tế, Thủ tướng Thái Lan sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại nước này.
2: với hỗ trợ 49 tỷ euro của Đức cho doanh nghiệp là phù hợp với các quy định của Liên minh châu Âu
0: EU. Hàn Quốc hạ mức khẩn cấp về dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Malay Thong Comasit, cùng các lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào sang Việt Nam tham dự hội nghị thường niên hợp tác và phát triển ngành công thương, năng lượng và Mỏ Việt Nam Lào. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hội nghị có ý nghĩa thiết thực trong năm 2022, năm đoàn kết hữu nghị kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam Lào là mối quan hệ có 102 trên thế giới, tăng cường hợp tác Việt Nam Lào là yêu cầu tất yếu khách quan với cả hai nước. Thủ tướng bày tỏ vui mừng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội của mỗi nước. Quan hệ hai nước vẫn phát triển vững chắc. Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Năng Lượng và Mỏ Lào tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa với Bộ Công Thương Việt Nam trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, tin cậy, có sản phẩm hợp tác cụ thể, đóng góp vào quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng chia sẻ một số định hướng hợp tác với các giải pháp giảm chi phí logistics, đầu tư trọng tâm, trọng điểm để tạo đột phá kết nối giao thông vận tải tăng cường hợp tác chế biến sâu nông lâm sản khoáng sản hỗ trợ mỗi bên xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất hiệu quả trên tinh thần hợp tác bình đẳng lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ vì lợi ích của nhân dân hai nước Bộ trưởng Malay Thong cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, kề vai sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào, đồng thời khẳng định Bộ Công Thương Lào sẽ tăng cường hợp tác với phía Việt Nam để tích cực triển khai các định hướng, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
0: Tiếp tục là những thông tin của thành phố, thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ năm 2022 và kiểm điểm sâu về trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan thành phố. Tại buổi làm việc, Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần quan tâm chỉ đạo, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 của thành phố, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao vai trò của tập thể gắn với trách nhiệm của cá nhân, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sâu sát cơ sở, tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm, chỉ đạo giải quyết tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản mới của Trung ương về xây dựng Đảng, đặc biệt là kết luận số 21 của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Tối qua, khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ tại Đào Ngọc Ngũ Xã, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội chính thức được khai trương. Không gian phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đào Ngọc Ngũ Xã gồm 7 khu phố, Ngũ Xã, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trần Vũ trong đó trung tâm đảo là phố các tuyến phố này được định hướng phát triển hoạt động kinh doanh hiện có đã được nhiều người biết và tìm đến thưởng thức như phở cuốn đồ nướng lẩu cùng những quán cà phê có khung cảnh đẹp nhìn ra mặt hồ trúc bạch ban quản lý cũng cho biết sẽ tổ chức chợ hàng hóa sản phẩm ô cốp của các địa phương cùng hoạt động văn hóa nghệ thuật vào cuối tuần và dịp lễ hội trong giai đoạn đầu phố đi bộ kết hợp ẩm thực này sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật sau giai đoạn thí điểm sẽ xem xét đón du khách hàng ngày từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Việc thành lập tuyến phố đi bộ mới không chỉ giúp thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, mà còn thu hút khách du lịch với các loại hình văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc của các địa phương ở Hà Nội. Chương trình diễn ra đến ngày mai 25 tháng 12.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm vừa qua, nông nghiệp Hà Nội đã có bước chuyển tích cực. Tuy nhiên, có thể thẳng thắn nhìn nhận, ngành nông nghiệp thủ đô phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Vậy đâu là giải pháp để tạo đột phá cơ cấu nông nghiệp một cách hiệu quả? Như nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ thành phố Hà Nội, chương trình số 04 của
3: Thành ủy Hà Nội đã đề cập, phản ánh của phóng viên thời sự. Thực hiện chương trình số 04, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch số 227 ngày 11 tháng 10 năm 2021, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo định hướng đẩy mạnh tạo bước đột phá và xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ kinh tế tuần hoàn, kinh tế số gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng của ngành nông nghiệp, tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn. Tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp gắn liền vào bảo tồn các giá trị của khu di tích thành Cổ Loa. Do đó, quy hoạch sản xuất phải tuân thủ theo phân khu của các vòng thành khiến cho các khu vực sản xuất bị phân tán. Nông nghiệp Cổ Loa vẫn đạt được kết quả xứng đáng. Theo đó, một số sản phẩm nông nghiệp của địa phương đã được thành phố công nhận chứng nhận và gắn sao cốp. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Lương, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Loa cho biết, có được thành công là nhờ dân quyết tâm đưa phương pháp canh tác an toàn và ứng dụng trên đồng ruộng. Tại đây, họ chỉ sử dụng phân chuồng hoai mục cho cây trồng, tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật. Bà Chu Thị Thêm, xóm Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cho biết
1: Hàng năm thì các anh có thường thường cho hay đi, đi
0: học rau sạch, về mở tận nơi, hướng dẫn bà con là nên sử dụng phân như thế nào, bón như thế nào cho nó hợp lý, dùng thuốc như thế nào cho nó hợp lý, đều là cho có, có
1: cán bộ là chỉ đạo hết cả. chúng tôi rất yên tâm, khi mà chúng tôi đã theo quy trình của các cán bộ đề ra, là chúng tôi phải duy trì, mà
3: phải tìm tòi học hỏi, nghiêm mặt hơn nữa, thì cây hành nó mới có thương hiệu được.
0: Thì mới có khách hàng đến về để người ta hỏi thăm được. Nếu mình không đảm bảo theo quy trình thì không thể xuất ra bên ngoài được. Mà khi mà đã xuất
1: ra bên ngoài rồi, có thương hiệu rồi thì mình càng phải nghiêm ngặt hơn nữa. Tuân thủ theo các cán bộ của chỉ dẫn. Mình phải tìm hiểu thêm.
3: Theo sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội, ngành nông nghiệp thủ đô đã tập trung hỗ trợ các địa phương hình thành chuỗi giá trị nông sản, xây dựng các vùng sản xuất tập trung và các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao, các loại sản phẩm đặc sản hiệu quả như là bưởi diễn, nhãn, chuối tiêu hồng. Song song với đó, các địa phương cũng tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đơn cử như huyện Thanh Hoai đã phát triển 3.000 ha lúa mì hàng hóa chất lượng cao theo hướng an toàn khép kín, từ đó thu nhập của người trồng lúa từng bước cải thiện. Ở những mô hình chuyên canh lúa chất lượng cao. Có liên kết với doanh nghiệp, người nông dân có thể làm việc bền vững. Ông Thái Hồng Ngọc, xã Tam Hưng, huyện Thanh Hoài cho biết. hữu cơ này cũng có cái hay của nó. Tức là mình đã làm được sản phẩm là hạt thóc nó sạch. Bán thì giá thành cao. Mà hai nữa là cái cái một phần nữa là sâu bệnh có lẽ một phần nó cũng đỡ. Trước đây thì chúng tôi cấy theo mô hình thì sẽ Nhưng nhờ có được đi học,
0: đi tập huấn thì cũng đã gia đình nhờ tôi và một số gia đình trong thôn cũng đã chuyển đổi từ sản xuất lúa việt gáp sang mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì nó có những cái lợi và những cái tiết kiệm được chi phí sản xuất mà cũng không dùng thuốc bảo vệ thực vật thế do vậy là tiết kiệm được cái đầu vào
3: theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố như là rau an toàn cho thu nhập từ 400 đến 1,2 tỷ đồng một hecta một năm. Cây ăn quả từ 500 đến 1 tỷ đồng một hecta một năm. Cây hoa cảnh từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng một hecta một năm, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Chị Đặng Thị Cuối, xã Đàn Phượng và ông Trần Văn 7, xã Thọ Xuân huyện Đan Phượng cho biết
1: Sản xuất truyền thống tôi làm một xào rau nếu mà tối đa chỉ được độ 5 đến 6 tạ một xào thôi. Nhưng mà tôi sản xuất theo cái công nghệ cao này thì nó gấp 2 đến 3 lần. Có nghĩa là cũng có cũng có lúc như một xào lên đến 1 tấn đến 1 tấn rưỡi rồi. Đấy mà hiệu quả cao, nó sạch so
3: với sản xuất nông nghiệp theo truyền thống thì theo hướng hữu cơ này có giá trị kinh tế cao hơn gấp 3 đến 5 lần so với trồng lúa. Hiện nay về đảm bảo sức khỏe cho người nông dân thì hiện nay này đối với theo hướng nhu cơ này sức khỏe tốt, bình vững. Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt hiệu quả cao trong giai đoạn 2022-2025, trong thời gian tới, cùng với việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với sản phẩm chủ lực, ngành nông nghiệp cần đề mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung, tạo nền tảng hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Trước mắt là ưu tiên các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất kho bãi nhà xưởng, đưa nghị quyết của đảng vào đời sống, khắc phục những hạn chế bất cập trong tiến trình phát triển. Ngành nông nghiệp thủ đô, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải tạo được bước đột phá mới về cơ chế chính sách, cũng như giải pháp triển khai để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Thời sự hà nội
0: nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
2: tiếp tục là phần tin Chính phủ vừa ban hành nghị định số 104 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực như việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục, y tế, đất đai, thuế, nhà ở, nhà ở xã hội, điện lực, nuôi con nuôi. Thay vào đó, khi thực hiện các thủ tục trên, người dân chỉ cần xuất trình một trong các loại giấy tờ, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nghị định cũng bãi bỏ thay thế một số cụm từ liên quan tới quy định về số hộ khẩu tại các nghị định liên quan tới một số lĩnh vực cụ thể như điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, hộ tịch, người có công, bảo trợ xã hội.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí hoạt động, các khoản chi không cần thiết để có dư địa phấn đấu giảm lãi suất cho vay và kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng. Đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản trên cơ sở tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của nền kinh tế, hạn chế tối đa rủi ro kỳ hạn. Trong đó, tín dụng cấp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đầu tư, tiêu dùng và xuất cầu. Với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh chứng khoán, đầu tư, kinh doanh bất động sản Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ rủi ro, đồng thời kiểm soát mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng, nhóm khách hàng lớn, các dự án có quy mô lớn, phân khúc cao cấp.
2: Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng để tung hàng hóa ra thị trường. Hiện sức mua đã nhích lên nhưng chưa như kỳ vọng. Các doanh nghiệp cũng đang lên phương án tổ chức các điểm bán hàng bình ổn lưu động, triển khai chương trình khuyến mãi sâu từ 30-50% đến 50% vào những ngày giáp Tết, giúp người dân mua sắm với giá cả tốt nhất.
0: Cục việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng thông tin tình hình lao động việc làm trong một tháng trở lại đây có nhiều khó khăn do một số ngành giảm đơn hàng dẫn đến tình trạng cắt giảm lao động, giãn việc, giảm giờ làm, lao động phải nghỉ việc luân phiên, tạm hoãn hợp đồng lao động. Những lao động này tập trung ở các doanh nghiệp thuộc ngành gỗ, dệt may, da dày, điện điện tử. Điều này cho thấy khi có biến động thì lao động phổ thông không có trình độ chuyên môn kỹ thuật sẽ là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng dự báo trong ba tháng tới sẽ giảm khoảng bảy mươi năm lao động chủ yếu là lao động phổ thông trong đó nhiều nhất là ngành dệt may da dày chiếm bốn mươi một tám điện điện tử chiếm bốn mươi tám là địa phương có đông công nhân lao động phó chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội nguyễn đình thắng cho biết nếu như thời điểm này những năm trước người lao động nhộn nhịp tăng ca để đảm bảo tiến độ đơn hàng nhưng hiện nay nhiều nơi không có việc nên công nhân không có điều kiện làm thêm giờ thu nhập bị giảm sút rất nhiều nhiều người lao động đã trả phòng trọ để về quê
2: Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhận định, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của tổ chức công đoàn, hơn lúc nào hết cần phải có chính sách hoặc gói hỗ trợ thỏa đáng, sát với thực tiễn đời sống để hỗ trợ người lao động, qua đó nuôi dưỡng nguồn lực lao động và giúp doanh nghiệp duy trì, tồn tại qua thời điểm khó khăn. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy hiểu cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có văn bản chính thức đề xuất với cơ quan chức năng có cơ chế đồng bộ trên tinh thần vừa có chính sách ngắn hạn, vừa bảo đảm tính lâu dài, làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.
0: Tin từ Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời động viên các cấp ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế chính sách trong lâm nghiệp, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và bảo vệ phát triển rừng trồng cây phân tán, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo chương trình phát triển nông nghiệp bền vững và đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị việc tổ chức phát động Tết trồng cây cần thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Các địa phương giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, đấu tranh truy quét các đầu nậu mua bán vận chuyển, tăng chữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đẩy mạnh quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học phát triển dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định của pháp luật nhằm phát huy giá trị đa dụng của rừng.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng mới đây đã ký quyết định ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành dự án thành phần Cam Lộ La Sơn và lễ khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2. Theo đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên địa bàn của 9 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau
2: Sở Giao thông vận tải Hà Nội có công văn về tăng cường công tác kiểm soát hoạt động kiểm định xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hà Nội gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, thực hiện các giải pháp biện pháp để kịp thời khắc phục những sơ hở bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh nhũng nhiễu tiêu cực trong hoạt động kiểm định xe cơ giới Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nội trước ngày 31 tháng 12 năm nay
0: Thưa quý vị, vào khoảng 5 giờ 2 phút dạng sáng ngày hôm nay, cư dân sống tại chung cư CT1 Văn Khê quận Hà Đông Hà Nội đã hốt hoảng tháo chạy khi phát hiện cháy ở tầng 18 tòa nhà. Thông tin vụ cháy được báo cáo cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, công an quận Hà Đông xuất hai xe chữa cháy, một xe thang, một xe cứu hộ. Đội khu vực 4 xuất 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến đám cháy, triển khai hệ thống họng nước chữa cháy của tòa nhà. Với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, sau khoảng 20 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thông tin ban đầu, các lực lượng sơ bộ cứu được 11 người, trong đó cõng một cụ già xuống dưới an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại về tài sản của vụ cháy.
2: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, hiện tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang mùa hanh khô. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều lễ hội cận kề nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Để chủ động công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy nổ lớn và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo một số nội dung, trong đó khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy sách tay, họng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên, đồng thời gọi báo theo số điện thoại 114 và tích cực tổ chức chữa cháy,
0: cứu người bị nạn. Vào khoảng 11 giờ 15 phút trưa ngày 23 tháng 12, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Tràng Thi Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm Hà Nội. Đối tượng Phạm Minh Cường, sinh năm 1991, nguyên là cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, đã sử dụng dao đâm anh Nguyễn Thiện Chiến, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm. Đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm từ năm 2019. Qua quá trình công tác, cường nhiều lần nghi ngờ anh Chiến cho thuốc độc vào thuốc lá của cường, dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu nên nảy sinh ý định trả thù anh Chiến. Hiện công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố Hà Nội phối hợp điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm Giáng sinh năm 2022 để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Hà Nội đã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện để triển khai phương án tuyên truyền hướng dẫn cho người dân có một dịp lễ an toàn. Ủy ban Nhân dân Phượng Hàng Chống đã có thông báo cấm đường không để phương tiện vào trong khu vực bảo vệ từ 17h30 chiều nay thứ Bảy ngày 24 tháng 12 đến 3h ngày Chủ nhật ngày mai 25 tháng 12 năm 2022. Phạm vi cấm đường gồm các tuyến phố Nhà Trung, Quang Trung, Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Ấu Triệu, Ngõ Huyện, Thọ Xương Trần Cầm.
0: Nhà thờ lớn Hàng Chống luôn là địa điểm tập trung đông người nhất vào đêm Noel. Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Chống đã triển khai kế hoạch cùng các phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân và các giáo dân vui đón đêm Giáng sinh trong an toàn trật tự. Anh Ngô Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết. Triển khai và giao cho bên công an phường xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như đề nghị bên phía công ty môi trường đô thị chính hành Hoàn Kiếm xây dựng cái phương án duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường ở trên địa bàn phường, nhất là cái khu vực trọng điện diễn ra cái dịp lễ Loen ở trên địa bàn phường như khu vực nhà thờ lớn. Thực hiện phương án của công an quận, công an phường hàng chống tổ chức phân luồng từ xa lập chốt xung quanh các tuyến đường dẫn đến nhà thờ lớn, cấm phương tiện vào một số tuyến phố. Để người dân nắm rõ tình hình, Công an phường liên tục tuyên truyền nhắc nhở người dân về việc phân tuyến, phân luồng giao thông, không để xảy ra ồn tắc, đua xe trái phép, giúp nhân dân đi lại dễ dàng, an toàn. Cán bộ phường đi nhắc nhở bà con và anh Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an Phường Hàng Chống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, thông tin. Trong ngày
3: 24 tháng 12, Noel thì rất là đông người vào đây, chị cũng tuyên truyền chị để nắm được việc kinh doanh của cửa hàng là không lấn chiếm vỉa hè lòng đường chấp hành các cái quy định về trật tự đô thị nhé chị nhá để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ này thì là cũng còn khuyến cáo người dân khi tham gia vui chơi trong dịp lễ Noel thì cũng có ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường và đảm bảo các cái quy định về trật tự công cộng
0: bên cạnh đó để kịp ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra cán bộ y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ người dân vào dịp lễ bà Kiều Long quận Ba Đình và anh Quang Long quận Tây Hồ Hà Nội cho biết thêm
1: à, theo tôi nghĩ thì là trong những các buổi uh, lễ hội như này này thì là rất là đông đúc uh, nhờ rất là nhiều người cho nên là uh, chúng tôi là rất là mong muốn là có những cái phương pháp gì đó để uh, bảo vệ cho người dân đấy được vui chơi được an toàn lành mạnh
3: về cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ nên tự biết cách bảo quản tư trang này, để phòng chống mất cắp này. Thứ hai là về phía các cơ quan chức năng thì mình nghĩ là mọi người nên tuân thủ các quy tắc và các cái phương án đề ra của lực lượng chức năng. Đồng thời thì mình cũng nên tự biết cách là tránh những nơi đông người.
0: Hiện tại các nhà thờ trên địa bàn Hà Nội cũng đã hoàn thành các khâu trang trí để chuẩn bị cho đêm Noel. Giáng sinh không chỉ còn là ngày lễ của đồng bào công giáo tin lành mà còn là một hoạt động văn hóa phổ biến đối với đông đảo người dân. Chính quyền các địa phương đang nỗ lực bảo đảm an toàn cho mọi người dân trong ngày lễ trọng đại này để có một mùa lễ Giáng sinh an lành, ấm áp.
3: Hà Nội Concert, hòa nhạc năm mới 2023. Sự kiện đầu tiên được Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức thường niên vào ngày đầu năm mới. Với sự tham gia của nhạc trưởng người Nhật Bản Hona Tetsuji, cùng gian sau hưởng Việt Nam và các nghệ sĩ thanh nhạc như Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Đăng Dương, Hà Nội Concert Hòa Nhạc Năm Mới 2023 sẽ mang đến cho khán thính giả những giây phút thăng hoa đầy cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới, đồng thời góp phần tôn vinh âm nhạc đỉnh cao, lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng tháng 1 năm 2023 trên kênh H1 và sóng FM90 của Đài Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Quý
2: thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Thái Lan Baraijut Chan Ocha thông báo ông sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại nước này, dự kiến diễn ra trước tháng 5 năm sau. Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, thủ tướng Prayut cũng chỉ có thể tại vị đến năm 2025 do hiến pháp Thái Lan có quy định giới hạn một thủ tướng không được phép nắm quyền quá 8 năm, tức là hai nhiệm kỳ. Theo đúng kế hoạch, quốc hội Thái Lan sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3 năm 2023, mở đường tổ chức cuộc bầu cử quốc hội khóa mới tại nước này vào tháng 5 năm sau.
0: Nội các Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách cho tài khóa năm 2023 với tổng trị giá lên tới 114.380 tỷ yên, khoảng 862 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay. Đây là lần thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục và là năm thứ 5 liên tiếp ở mức trên 100.000 tỷ yên.
2: Ủy ban châu Âu vừa thông qua kế hoạch trị giá 28 tỷ euro của chính phủ Đức nhằm hỗ trợ năng lượng tái tạo, mở rộng sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Kế hoạch hỗ trợ sẽ kéo dài đến năm 2026 với mục tiêu sản xuất 80% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030. Đây là bước đi mới nhất của châu Âu nhằm đẩy mạnh quá trình chuyển
0: đổi xanh. Theo thông báo của ủy ban châu Âu, kế hoạch hỗ trợ gói 49 tỷ euro (khoảng 52 tỷ đô la Mỹ) của Berlin cho các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực là nhằm giúp họ thanh toán hóa đơn tiền điện và khí đốt tự nhiên. Đây là biện pháp cần thiết và phù hợp để khắc phục những xáo trộn nghiêm trọng xảy ra trong nền kinh tế một quốc gia thành viên EU.
2: Hàn Quốc đã hạ mức độ rủi ro của Covid-19 xuống mức thận trọng hoặc chú ý. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ nới lỏng theo từng giai đoạn việc đeo khẩu trang trong nhà, trong đó sẽ tính tới các tiêu chí như số bệnh nhân nặng phải giảm theo tuần. Tuy nhiên, trước mắt, việc đeo khẩu trang tại các bệnh viện, nhà thuốc, trung tâm phúc lợi xã hội và phương tiện giao thông công cộng sẽ vẫn là bắt buộc để bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao khỏi bị nhiễm bệnh.
0: Sau khi phần lớn, các tỉnh thành ở Bắc Kinh nới lỏng biện pháp phòng dịch, nhu cầu mua thuốc, đặc biệt là các loại thuốc cảm sốt tăng cao. Một số nơi xảy ra tình trạng thiếu thuốc, Trung Quốc đã ngay lập tức tăng cường sản xuất để hạ nhiệt tình trạng khan hiếm này. Hiện các công ty dược trong nước đang mở rộng năng lực sản xuất để đảm bảo nguồn cung ứng thuốc. Nhiều nhà máy đã sắp xếp lại từ sản xuất 1 ca vào đầu tháng này sang hoạt động 3 ca.
2: Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại của người dân xuyên biên giới, tùy theo tình hình dịch bệnh. Các tuyến bay quốc tế từ Thượng Hải, Nam Kinh, Quảng Châu, Trùng Khánh đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á ngày càng được mở nhiều từ đầu năm 2023. Động thái của các hãng hàng không Trung Quốc khiến các chuyên gia cho rằng khả năng Trung Quốc sẽ điều chỉnh mạnh chính sách mở cửa cho du lịch quốc tế từ đầu năm 2023. Các tỉnh thành biên giới hai nước Việt Nam-Trung Quốc cũng có nhiều động thái đón đầu xu thế mở cửa từ Trung Quốc để chuẩn bị đón làn sóng cách du lịch hai bên qua lại làm ăn.
3: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup do vừa trải qua thi đấu trận gặp đội tuyển Lào trên sân khách nên huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã ưu tiên cho các nội dung nhằm giúp các cầu thủ có sự phục hồi tốt nhất về thể trạng. Riêng Quang Hải và Hồng Duy do bị quá tải cơ nên ở lại khách sạn để tập hồi phục theo sự hướng dẫn của bác sĩ Cha Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng đã gia nhập đội tuyển sau khi lỡ hẹn với trận giao quân gặp đội tuyển Lào do bị COVID-19. Theo lịch, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12 tới. Tại bảng A, đội tuyển Indonesia có cuộc tiếp đón Campuchia trong khuôn khổ lượt trận thứ hai lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ có chất lượng vượt trội giúp tuyển Indonesia sớm có bàn thắng ngay phút thứ bảy sau pha địa bóng tinh tế của Egi bị thủng lưới sớm nhưng đội khách bình tĩnh thi đấu và đáp trả Indonesia bằng hàng loạt các pha lên bóng nguy hiểm phút 15 Seres Kria đã đưa trận đấu về thế cân bằng dẫu vậy Campuchia cũng chỉ có thể trụ vững đến phút 35 từ đường truyền dọn cỗ của đồng đội Witan thoát xuống thực hiện pha địa bóng cận thành nâng tỷ số lên thành 2-1. Khoảng thời gian còn lại, Indonesia tiếp tục tạo ra thế trận áp đảo và nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên, các chân sút của đội chủ nhà đều không thể tận dụng thành công. Trung cuộc, Indonesia thắng Campuchia 2-1. Đây là trận đấu mà hóa lợi viên Shin jung có thể hài lòng về mặt điểm số. Còn về lối chơi, tuyển Indonesia cần phải cải thiện nhiều.
0: Dự báo thời tiết ngày 24 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết trong nhiều ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét hành, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Cụ thể, hôm nay 24 tháng 12, độ ẩm không khí các thành phố tại Bắc Bộ đều dưới 50%. Thủ đô Hà Nội là một trong những nơi khô nhất, độ ẩm có lúc chỉ có 37%. Còn về nhiệt độ, chưa chiều nay, miền Bắc sẽ ấm lên khi nền nhiệt tăng, phổ biến từ 20 đến 24 độ. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.